0: Einen schönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix in Sao Paulo. Mit einem Sprintrennen und einem unterhaltsamen Qualifying und einem unterhaltsamen Rennen. Wir haben viel zu berichten, es war richtig was los, geiles Wochenende, ähm, viel zu bereden, ich glaube auch ein bisschen Zündstoff, finde ich gut. Und an meiner Seite, wie immer, der Dave, hallo.
1: Hallo, ja, ähm, das Wochenende hat, wie ich finde, mit wahrscheinlich dem Besten der Saison angefangen. Denn wir hatten äh, das Qualifying am Freitag und es war regnerisch. Das restliche Wochenende war dann eher trocken. Aber dadurch konnte Kevin Magnussen sich als, ich glaube, der sechste Fahrer diese Saison eine Pole Position sichern. Das vierte Team diese Saison, das eine Pole holt. Und äh, so unerwartete Sachen finde ich dann immer ganz geil. Vor allem, wenn es halt auch nicht einfach random ist. So, ey, pff, keine Ahnung, die Top-6-Autos hatten plötzlich Motorschäden, sondern wenn einfach Magnussen ja sich dann komplett durchsetzt und geile Runde fährt und ja. Äh, ja sagt, Leute, macht mir das mal nach. Also wir haben ja beide jetzt nicht die extrem höchste Meinung von Magnussen, aber das war schon richtig, richtig geil. Da musst du die Kaltschnäuzigkeit haben, bei solchen Bedingungen dann auch einfach in einem Haas schneller zu sein als zum Beispiel Verstappen in einem äh, Red Bull.
0: Oder alle anderen Top Ten, um ehrlich zu sein. Also, ja, ja, ich äh, habe ja, halt,
1: ja, ja. hab halt nur Red Bull genommen, weil das ist die krasseste Messlatte. So.
0: Ja, also absolut erstaunlich. Äh, wie du schon gesagt hast, wir beide sind jetzt nicht gerade äh, Magnussen-Fans und ich würde auch sagen, er gehört definitiv zum, äh, ich sage mal, unteren Drittel des Fahrerfeldes. Nichtsdestotrotz zeigt das einfach die Klasse, auch in diesem Formel-1-Feld, dass wenn diese Leute einen guten Tag haben, wenn die Bedingungen stimmen, wenn die richtig dabei sind, dann kann auch jemand wie ähm, jemand wie Kevin Magnussen in unterlegenem Material große Namen wie Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc. Äh, okay, Leclerc nehmen wir mal raus, weil der hatte andere Videos. Der wurde sich ähm, selbst besiegt. so. Äh, aber eben, der, der kann dann auch an so einem Tag so große Namen aus eigener Kraft schlagen. Und zwar, er war der Einzige oder er hat die Reifen einfach ins Fenster gebracht. Er hat sofort in der ersten Runde die Reifen auf Temperatur gehabt, konnte eine bessere Runde fahren. Zack. Und plötzlich war er auf Pol, weil Russell setzt sein Auto ins Kies und bringt eine rote Flagge raus, kurz bevor es anfängt zu schütten. Wodurch dann natürlich nichts mehr passiert ist. Und dadurch hatten wir einen Haas auf P1 und einen Haas auf P20.
1: Ja, übles Qualifying für Mick Schumacher. Ähm, der Sprint lief dann deutlich besser, aber bevor wir da hingehen, ähm, eine Sache noch, ich fand eine Geschichte nicht ganz so kritisch wie viele andere Formel-1-Fans, nämlich, dass Ferrari Charles Leclerc auf Intermediates rausgeschickt
0: Maschallah. hat. Maschallah. Du fandest Danke. das nicht klug? Oder wie? Ich fand das, ich fand das überhaupt nicht kritisch. Okay, also, danke, ich, ja. ich, seh, ich glaube, wir blasen da gleich ins selbe Horn. Ich finde es so bescheuert, wie die Leute sich drüber aufregen. Ich nehme es dir jetzt vorweg. Oh, was für eine dumme Idee von Ferrari. Oh nein, sie haben wieder alles verkackt. So bescheuert sind die Einzigen. Es mhm. hat drei Minuten später übelst angefangen zu regnen. Wäre der Regen eine Minute früher gekommen, wäre Leclerc auf Pol. Ja, weil... Er es war bei gar den, nicht so dumm. Es ist den, ein Risiko, die haben nichts zu verlieren. Es war nicht dumm, meines Erachtens.
1: Ja, er wäre bei den trockensten Bedingungen einfach gefahren und wenn man sich jetzt auch mal ich meine, gut, das ist der Hindsight-Bias so, dass man zurückschaut und sagt, ja, haben sie halt doch recht gehabt. Aber Leclerc ist halt im Sprint auf 6 nach vorne gefahren und im Rennen dann halt auf P4 und Ferrari ist auf 3 und 4. Mehr war da nicht drin an dem Wochenende. Nee. Also vielleicht ein, zwei Punkte im Sprint. Aber ich finde auch, das ist ein super Ding gewesen. Und ganz ehrlich, das ist auch, auch das, was bei Ferrari immer wieder kritisiert wird, dass sie sich dann auch Sachen mal nicht trauen. Und wenn dann mal so eine smarte Entscheidung da ist, Darf man nicht in so eine Situation verfallen, einfach wirklich alles von Ferrari als Meme zu sehen und, oh, die machen immer Strategiefehler. Ja, ich fand ich das genauso. vollkommen legitim, das so zu versuchen, weil, wie du sagst, der Regen hat zwei Minuten später eingesetzt und wenn das ein Ticken früher kommt, dann ist Charles Leclerc der Einzige, der da lacht. Und ähm, ja. ich fand das cool. Und aber das,
0: die, die, oh. der Credit würde dann aber an Leclerc gehen und nicht an Ferrari. Aber so, dass es so rum ist, geht natürlich der Credit, dass es nicht gelaufen ist, an Ferrari.
1: Ja, das Einzige, was man halt Ferrari im Qualifying vorwerfen kann, aber ich meine, ja, Mai, die sind halt trotzdem durchgekommen, war halt, dass sie in Q1 die Reifen halt nicht parat hatten. So. Und das sah halt für einen Moment ja. sehr lustig aus. Aber ganz ehrlich, das sind aber auch so Sachen. Da gab es schon heftigere Geschichten, ähm, die man da in der Vergangenheit erlebt hat. So muss ich halt sagen, fand den Versuch legitim. Oh, ey, und im Zweifelsfall reiste halt jemand mit. In dem Fall war es Sergio Perez, der da einfach keine vernünftige ja, Runde ja. Ähm, im Q3 fahren konnte und dadurch dann safe hinter äh, Carlos Sainz geblieben ist. Ja, und ansonsten, ich meine, Carlos Sainz war das Wochenende über gefühlten Ticken stärker als Leclerc. Das war schon in Mexiko ähnlich. Ja. Ja, Und ähm, wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann wäre Charles Leclerc sonst vielleicht auf P6,
0: vielleicht auf P7 oder so gewesen. Das Rennergebnis ähm, wäre unverändert, meines Erachtens. Also das ist. Ne.
1: Ja, Er hätte höchstens im Sprint noch eine Position gegen Perez gehabt, aber auch das ist halt fraglich, ob das passiert wäre. Weil er hat sich auch ein bisschen schwer getan, durchs Feld zu kommen. Ähm, kommen wir aber mal zum Sprint. Also Kevin Magnussen macht aus der Pole wenigstens noch einen Punkt. Da hat sich ja abgezeichnet. Haas vielleicht nicht unbedingt das beste Auto im Sprint. Mick Schumacher allerdings war ganz unironisch, nach komplett verkorkstem Qualifying, ein Sprint, der richtig gut war, von 20 auf 12 nach vorne.
0: Ja, genau. Und äh, im Sprint kann man, glaube ich, dazu auch noch weitere sagen. Ich glaube, es gab noch mehr Sachen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir müssen jetzt nicht das gesamte Sprintergebnis durchgehen, wie wir es sonst immer mit dem Rennen machen oder so. Aber ich glaube, es gibt mindestens ein Team, das erwähnenswert ist, weil die für ein bisschen Aufsehen gesorgt haben. Das wäre das äh, unser liebes Alpine-Team, mit dem wir so gerne zu tun haben. Ähm, die sich so ein bisschen selber im Weg stehen, äh, allen voran einer diesmal. Ähm, es gab, glaube ich, in Runde 1 äh, eine leichte Kollision oder eine Kollision zwischen Ocon und Alonso in Turn 4, äh, wo Ocon... Innen reingestochen ist, jemanden überholt hat. Alonso außenrum. Ocon hat sich dann sehr weit nach außen tragen lassen, ist dann da quasi in Alonso reingefahren. Das hat Ocon einen Schaden äh, gemacht und Alonso hat sich darüber aufgeregt. Man muss aber dazu sagen, die waren, glaube ich, zu viert oder sowas da. es war natürlich mal wieder sehr aggressiv von Ocon, aber der konnte nicht wissen, dass da außen ein Auto ist, auch wenn es natürlich in Runde 1 schwierig ist, sich von innen ganz nach außen zu tragen, muss damit rechnen, dass da einer ist. Was dann aber eigentlich erst den größeren Teil ausgemacht hat, ist, ähm, dass sie am Ende von Runde 1 nochmal ineinander gefahren sind, äh, wo sich Alonso ein bisschen drüber aufgeregt hat oder tierisch drüber aufgeregt hat, äh, dass sie jetzt keinen Frontflügel haben wegen Our Friend Esteban Ocon, wo aber nach äh, einmaliger Betrachtung eigentlich schon relativ klar ist, Alonso fährt ihm einfach hinten rein. Ja, das war halt so,
1: Also was soll Ocon machen? Der fährt halt seine Linie, der zuckt nicht rüber oder so und Alonso einfach so plupp.
0: Ja, also das weg. ist daher auch schlecht zu vergleichen mit dem Zwischenfall mit Lance Stroll, wo Stroll ja auch tatsächlich sich bewegt. In dem Fall, o Ocon ja. fährt schlichtweg geradeaus und Alonso, fährt, Alonso bemüht sich nicht mal an Ocon vorbeizufahren, er fährt ihm einfach hinten rein. Uh, kannst ja nichts groß machen. Warum Alonso dafür eine Strafe kriegt, ist mir nicht schlüssig, weil <lacht> er hat sich ja nur selber das Rennen kaputt gemacht. Das fand ich ein bisschen komisch. Uh, der Schaden von Ocon war ja davor schon da, wo der die ganze Zeit mit einem halben äh, Sideboard rumgefahren ist. Uh, fand ich komisch, aber ist am Ende auch völlig wurscht. Uh, auf jeden Fall hat er sich dadurch selber das, den äh, völlig verbaut, aber das Ganze dann wenigstens zum Rennen wieder gut machen können, kommen wir aber später noch zu. Äh, fand, ich hat ihm ein bisschen äh, so ein Judgment gefehlt, hat mich ein bisschen auch an, an Raikön erinnert, der in ähnlicher, äh, in ähnlichem Alter, ich glaube, in boah, Portimao war es, ist er auch seinem Teamkollegen hinten reingefahren.
1: Das kann ja, gut ne? sein, ja, das war Giovinazzi, glaube ich, damals. Ja,
0: das war ein ähnlich, ähnlich stumpf, einfach hinten drauf. Ich weiß nicht, ob da die Demenz einsetzt, aber, ähm, <lacht> Wie gesagt, bei Alonso ja. am nächsten Tag war es wohl wieder gut. Ja, also, ähm, ich fand,
1: das war sehr vielsagend das Wochenende über einige Teamduelle, unter anderem halt auch bei Alpine. Und äh, ja, das von Ocon, ich muss halt sagen, das gehört halt mittlerweile leider zu dieser typischen Formel-1-Zweikampfhärte dazu. Da kann man ihm halt schlechten Vorwurf machen. Und Alonso, ja, ich finde halt, äh, das war jetzt auch nicht seine Sternstunde, Vielleicht wurde er bestraft, weil er trotzdem Causing a Collision gemacht hat, keine Ahnung, vielleicht trotzdem gefährliches Fahren, vielleicht ist da auch irgendwas am Diffusor kaputt gemacht äh, worden, äh, kaputt gegangen, weiß man nicht, aber im Endeffekt jo, war Alpine an dem Tag komplett selbst gestraft, äh, P17, P18 am Ende durch diese 5 Sekunden Strafe dann auch als Startaufstellung und jetzt kommt's am Ende, nach dem Rennen hat auch noch Ocons Auto gebrannt. Also, oh ja, natürlich. das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein absoluter Krisenherd, Alpin, zumindest Stand jetzt, ähm, ist halt natürlich die Frage, wie es sich nächste Saison entwickelt, weil für die Leute, die das vorgeschichtlich nicht kennen, äh, Pierre Gasly und Esteban Ocon können sich auch nicht so 100% gut riechen, da gab es wohl irgendwas in der Vergangenheit, was die zwei ein bisschen in zwei gebrochen hat, aber um auch mal überzuleiten. Vielleicht wird es ja für Alonso nächstes Jahr ein bisschen entspannter, denn nicht nur Alpine ist im Teamduell negativ aufgefallen im Sprint, sondern auch Aston Martin, wo Lance Stroll mal wieder sehr spät rübergezogen ist und diesmal nicht, wenn das Auto hinter ihm ist, sondern wenn sein Teamkollege Sebastian Vettel neben ihm ist, den er einfach dann stumpf aufs Gras gedrückt hat.
0: Ja, also Lance Stroll äh, haben wir auch schon öfter gesehen. Gute Pace, relativ flott, aber er lernt überhaupt nicht. Also absolut boah, lernresistent, das kann doch nicht sein, dass der gerade vor zwei Rennen eine ziemlich, relativ, na, was heißt relativ harte Strafe, was weiß ich, zwei Punkte und drei Plätze, aber da wurde ihm schon mal auf die Finger gehauen, dass er bloß nicht diese Last-Moment-Zucker machen kann, jetzt hat er wieder einen Last-Moment-Zucker gemacht und schiebt den dann auch noch weiter weg, was, also du, du sagst, dass es einen härteren Ton gibt im Racing heutzutage, ja, aber ich finde, Lance Joe setzt immer noch einen drauf, indem er eine, so richtig dumme Sachen einfach nochmal einen oben drüber setzt. Ja, es gibt einen und Unterschied finde, zwischen einem das, harten... Das machst du nicht und das machst du erst recht nicht mit einem Teamkollegen.
1: Es gibt, finde ich, einen Unterschied zwischen einem harten Ton und einer komplett falschen Melodie, die du spielst. Und ja. irgendwie, Lance Stroll, ich würde noch, würd noch nicht mal von der... Danke. Ähm, ähm, ich würde noch nicht mal von der... Ich würde noch nicht mal, jetzt bin ich verwirrt, weil du mich so gelobt hast. Ähm, ich würde noch nicht mal von der Strafe ausgehend argumentieren, sondern das war gefährlich in Austin. Und dass der dann trotzdem irgendwie seinen Teamkollegen aufs Gras drückt oder so mit einem halben Auto dann, ey, ich finde das einfach nicht und cool. Es war wieder
0: gefährlich. es war wieder gefährlich. Ja, ja so, absolut. Diesmal ist es halt gut gegangen, äh, aber das ist halt Glück, ob mal ein Zentimeter zu viel, äh, ob mal ein, zwei, drei Zentimeter mehr oder weniger dazwischen sind, sind bei 300 kmh halt wirklich sehr, sehr kleine Momente.
1: <lacht> ja, und ähm, letztendlich fand ich aber eine Sache an dieser ganzen Situation unendlich sympathisch, nämlich Sebastian Vettels Reaktion <lacht> auf das Ganze, der in absoluter Kimirei können man ja einfach nur sagt, okay. das war also für mich jetzt schon Funkspruch des Jahres, wie Sebastian <lacht> Vettel auf
0: diesen okay. Zwischenfall reagiert. Ja, ich glaube, der ist einfach, der hat mit dem Thema abgeschlossen, der weiß, okay, ich bin er weiß, okay, <lacht> ich bin dabei raus. Und äh, Alonso weiß auch, okay, <lacht> ich bin da bald raus, aber es wird schlimmer. <lacht> <lacht> ja, aber Alonso erhofft sich ja, dass es
1: besser wird. So, man muss ja im Zweifelsfall ah. auch sagen, wenn Alonso sich vor Stroll qualifiziert, gibt es diese Probleme ja nicht. Und wenn er besser startet ja. als Stroll.
0: Ja, das aber, äh, sollte eigentlich machbar sein.
1: Bevor wir zum Rennen kommen, weil da gab es wieder mal sehr viel Zündstoff, kommen wir vielleicht noch mal zu den positiven Aspekten des Sprints. Denn vorne gab es sehr viele, sehr schöne Duelle. Äh, Max Verstappen auf den Medium-Reifen und man hatte auch später im Rennen das Gefühl, der Medium hat an diesem Wochenende quasi nicht funktioniert, Das war nur der Soft, der wirklich performant war ja. und Mercedes einfach aus dem Nichts, extrem stark Russell verliert halt irgendwann so ein bisschen den Anschluss zu verstappen. und man denkt sich so, ja der Soft baut halt jetzt stärker ab als der Medium Russell, pff, ja wird da halt jetzt P2 nach Hause schaukeln, ist schon okay und plötzlich überholt er den. Plötzlich überholt auch Carlos Sainz Verstappen. Verstappen hat anscheinend ja ein bisschen Debris auch aufgesammelt, was ihn ja wohl auch ein bisschen Pace gekostet hat. Weiß nicht, ob das 100% stimmt oder nicht. Auf jeden Fall ein bisschen...
0: Ich, ich zweifle etwas dran, aber ja.
1: Ja, Kann aber so oder so, der Red Bull nicht das stärkste Auto jetzt am Wochenende. Hatte Probleme mit Reifenabrieb auch. Und äh, plötzlich dann auch Carlos Sainz auf zwei, plötzlich auch Lewis Hamilton auf drei. Ja, und ähm, das war krass.
0: Ja, also absolut... Unerwartet. Im Sprint hat sich rausgestellt, hat, hat sich das schon, schon rauskristallisiert und im Rennen dann bestätigt. Der Mercedes war ohne Konkurrenz in, in der Rennpace und der Ferrari war auch schneller als der Red Bull. Also die haben da irgendwas völlig verbaselt. Zumindest im Renntrim. Also überhaupt keine Chance für, 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 für die Red Bull da irgendwie mitzuhalten. Hat mich sehr, sehr gewundert.
1: Ja. War auf jeden Fall crazy und durch die 5-Platz-Grid-Strafe für Carlos Sainz, weil neuer Motor, gab es dann auch eine Mercedes Startreihe 1, wie wir sie seit Ewigkeiten jetzt nicht mehr gesehen haben. Ich weiß mhm. nicht, wann zuletzt die beiden auf 1 und 2 standen, vor allem weil Verstappen Ende letzten Jahres ja auch so einen Quali- Run hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, da ging es äh, richtig, richtig ab für Verstappen, der hat viele Poles geholt mhm. und äh, ja, das war einfach so BTF, aber okay. Ja, und dann ging es zum Rennstart und es wurde chaotisch. Ähm, Polesetter Magnussen, der sich dann mit einem Punkt am Samstag noch vertrösten konnte, wurde in Runde 1 von Daniel Ricciardo gedreht. Was extrem dumm war von Ricciardo, dieses Manöver. Wenn man sich ja. allerdings das mal isoliert betrachtet, was danach passiert, muss ich sagen... Und da bestätigt sich wieder mein nicht 100% positiver Eindruck von Magnussen. Das war auch nicht allzu klug von Magnussen. Es ist natürlich nachvollziehbar, wenn der Instinkt sagt, du musst schnell aus dieser Situation raus und wenn du dich im Zweifel auch von der Strecke rollen lassen willst. Aber Racing 101 als stehendes Hindernis oder als nicht nach links und rechts bewegliches Hindernis bist du besser kalkulierbar, als ähm, ja, wenn du dich halt irgendwie zur Seite bewegst. Und er hat sich dann halt ausrollen lassen, womit der Ricardo und sich selbst ins DNF geschossen hat. Ähm, also hat er auch rübergelenkt. Und Mick Schumacher zum Beispiel stand ja auch vor der Entscheidung: weiche ich da jetzt links oder rechts von Magnussen aus? Mhm. Und wenn der da die falsche Seite erwischt, dann schießt Magnussen halt auch seinen Teamkollegen ab. War jetzt auch nicht der smarteste Move. R Strafe für Ricardo geht in Ordnung, weil wie gesagt, die Attacke war dumm. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich sogar mit einer Strafe für Magnussen gerechnet, weil das war auch nicht so smart.
0: Ja, also es war nicht so smart. Aber um ehrlich zu sein, muss ehrlich gesagt, wenn man, ich glaube, wenn man gedreht wird am Apex, dann normalerweise würde ich davon ausgehen, dass der, der mich dreht, dann in dem Fall links an mir vorbeifährt. Ich glaube, es ist sehr schwer zu verstehen, dass, dass diese Person so langsam war, dass der nach rechts fährt. Und daher war es vielleicht gar nicht schlechter Wille von Magnussen, sondern dass er auch einfach von der Strecke schnell runter wollte. Äh, hat dann halt nicht geklappt. Also ich fand es jetzt Natürlich ist es blöd, wenn er nicht in die Eisen geht, aber er ist halt weitergerollt. Ich würde ihm jetzt keinen zu großen Vorwurf da machen, weil der Dreher von, von Ricardo, den er bekommen hat, der war wirklich dumm. Weil Ricardo war ja. schon langsam genug davor und hat eigentlich schon fertig gebremst und hat ihn gedreht, wo er wieder aufs Gas gegangen ist, kurz ja. vor der Kurve im Kurvenscheitel. Also er hat sich total verschätzt. Es war, es war einmal knapp. Und dann war der Abstand groß genug und Ricardo ist wieder aufs Gas gegangen und hat ihn dann gedreht. Also das war wirklich eine mittelmäßig clevere Aktion.
1: Ja, im Endeffekt würde ich sagen, äh, er war quasi auf Höhe, dass seine Reifen Magnussens, äh, äh, sein Frontflügel Magnussens Reifen streichen konnte. Magnussen war aber nicht bereit für eine Massage. Aber
0: äh, genau. <lacht>
1: So oder so, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie böse Absicht oder so von Magnussen war oder böser Wille oder so, aber das war halt einfach nur nicht smart gefahren, würde ich sagen danach, aber ja, ja Happens, im Endeffekt Instant Karma auch für äh, Daniel Ricardo dann und äh, ja, später gab es dann einen Safety Car Restart und ähm, da kamen schon direkt die nächsten heiklen Momente, unter anderem ähm, beim, boah, wollen wir erstmal den einfachen Incident nehmen? Norris und äh, Leclerc in Kurve 5, 6.
0: Das ist ja eigentlich falsch, der kommt ja später.
1: Ja, aber das wäre einfacher, damit wir uns dann ein bisschen Zeit nehmen können für das andere. Okay. Ähm, Verstappen, Hamilton. Wie ja, sehen Sie das, Monsieur?
0: Ich glaube so, also ich, ich finde, so viel Zeit braucht es eigentlich nicht. Im Endeffekt habe ich da zwei Autos gesehen, die ineinander gefahren sind, wo meines Erachtens beide kein Interesse daran hatten, da wirklich unfallfrei rauszukommen. Ähm, provoziert das Ganze durch Verstappen, deshalb finde ich die Strafe geht in Ordnung, äh, wenn ich jetzt aber auch nicht sagen würde, Hamilton hat da, äh, hat da keine Mitschuld dran an dem Ganzen, also äh, Verstappen hat sich relativ aggressiv außen daneben gesetzt, ähm, hat dann versucht da Hamilton zu überholen, war dann so auf halber Höhe, hat sich versucht reinzubremsen was dann aber auch schon eine quasi ausgangslose Situation war, weil man gesehen hat, Hamilton macht jetzt hier die Tür zu. Und äh, Hamilton ist schon eine extrem spitze Linie dann in Kurve 2 gefahren. Ähm, meines Erachtens, äh, ich weiß nicht, die zwei haben, haben letzte Saison noch nicht so ganz verkraftet, weil das war, mhm. ich fand, das war von beiden nicht clever gelöst, weil es war, von Hamiltons Seite war es ganz klar, er hat, der, er war ja in Turn 1, war Verstappen ja schon vorne und Hamilton muss wissen, dass Verstappen garantiert in der nächsten Kurve da reingeht, wenn der jetzt schon vorne ist. Der zieht nicht zurück, Hamilton, aber macht die Kurve komplett zu und äh, weiß eigentlich, dass da ein Auto drin ist. Verstappen auf der anderen Seite geht da rein, außenrum, äh, ist dann außen in der Kurve, weil Vorderreifen haben zu wenig Grip, verliert den Grip, muss weiter abbremsen, Hamilton kriegt die Nase vorn. Und dann hat er die Wahl zwischen ich steche da jetzt rein und riskiere eine Kollision, die zu 90% stattfinden wird oder ich schmeiße jetzt den Anker. Meines Erachtens keiner von beiden ist da unschuldig und äh, die Strafe gegen Verstappen geht, äh, geht in Ordnung. Äh, er ja. hat sich damit auch sehr, also so würde ich sehen, relativ nüchtern. Ich finde, beide sind schuld und äh, Strafe geht in Ordnung.
1: Ja, ich würde, also eine Sache fand ich halt äh, krass, weil letztendlich hat Verstappen ja so einen extrem spitzen Winkel und ist quasi so in die Lücke reingestochen, auch mit so einem Überschuss. Ich glaube, also ich sag mal so, so wie es passiert ist, stimme ich dir zu, ja, dass man sagen kann, ey, Hamilton lenkt auch einfach plump ein. Ich glaube aber, dass Hamilton ähm, und auch Verstappen, wenn Hamilton da ausweichen will, dann bleibt er auch nicht auf der Strecke, weil Verstappen so einen Überschuss hat, der hat die Kurve ja selbst nicht bekommen, Turn 2. Deswegen fand ich, das war schon eine sehr, sehr ja, extreme Attacke. Und ähm, ich finde auf jeden Fall auch eine Sache auffällig, wie du es auch schon gesagt hast. Hamilton kann gegen quasi jeden im Feld fighten, außer vielleicht gegen Ocon, so, der ist dann ein bisschen giftiger manchmal. Auch Verstappen kann irgendwie gegen jeden fighten, weißt du, da an der Spitze. Nur die
0: zwei miteinander nicht.
1: Genau, und das finde ich so ja. enttäuschend, ehrlich gesagt, weil ähm, ob jetzt Hamilton Russell, ob jetzt Verstappen Russell oder auch wahlweise mit Sainz und Leclerc oder auch Perez, es funktioniert irgendwie alles, aber die beiden untereinander, die scheinen irgendwie echt keine gemeinsame Kommunikationsebene zu finden. Ja. Ich persönlich fand dann auch irgendwie das Interview von Verstappen im Nachhinein enttäuschend, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der da einfach so ein bisschen aus Trotz einfach angegriffen hat. Und ich habe mich so ein bisschen auch zurückerinnert gefühlt an die Situation mit Esteban Ocon und Verstappen. Ähm, allerdings jetzt nicht unbedingt vom Unfall Unfallhergang, weißt du, da kann man eher ah. nur sagen...
0: Der war schon ähnlich, nur halt war es kein Überrundeter
1: diesmal. Es war kein Überrundeter und Ocon war so langsam, dass er am Apex parken konnte, während Verstappen halt komplett rausgeschossen ist. So. Ähm, das Ding ist nur, vor vier Jahren hat ja Hamilton irgendwie so gesagt, ey, ähm, der hatte halt quasi nichts zu verlieren und du hattest es alles in deiner Hand. Und jetzt hat Verstappen halt nach dem Interview genau so auch gesagt, so, ja, mich hat es am Ende nichts gekostet und er hat halt den Sieg verloren. so Und das ist halt so ein bisschen was, was ich schwierig finde, weil ich habe da schon ein bisschen das Gefühl, wir werden auch bei einem anderen Thema dazu noch kommen, zu diesem Thema nachtragend sein. Wenn jemand halt nachtragend ist, dann kann es ein bisschen schwierig werden. Aber ich glaube, auch Hamilton meinte das damals einfach nur als gut gemeinten Rat, keine Ahnung, hat Verstappen anscheinend ein bisschen negativ ja. aufgefasst. So.
0: Ja, also stimme ich dir zu. Interview von Verstappen fand ich auch mittelmäßig danach. Ich muss aber auch genauso sagen, auch das Interview von Hamilton fand ich dämlich danach. Also sowohl den Funkspruch, wo er dann sich direkt beschwört hat, ah, das war kein Rennzwischenfall, war 100% Absicht, hat er dann nach rumgejammert. fand ich auch, komm, halt mal den Ball flach, das ist nicht so, dass du hier auch fährst, dass du hier selber fair gefahren wärst oder so, weil wenn das nicht Verstappen gewesen wäre, hätte er da die Tür offen gelassen. Bei Verstappen macht er die Tür zu und dann auch nach dem Interview hat er dann so herablassend schon wieder, ja, yeah, you know what it is with Max und sowas. Ich fand, die beiden gehen miteinander einfach nicht um und auch das Interview von Verstappen mit, ja, also ja, hätte er mir da Platz gelassen, ja, selber schuld, hat er halt einen Sieg verloren und ich habe eigentlich nichts verloren, weil er hätte, er wäre eh nicht aufs Podium gefahren, das stimmt tatsächlich, ne? also äh, im Grunde hat Hamilton dadurch mehr verloren als Verstappen selber Ja, ähm, es, ist halt, es ist
1: halt nur so ein bisschen schade, dass jemand so das billigen den Kauf nimmt, ich muss aber auch eine Sache sagen, ganz kurz mhm. ähm, dadurch also, wie gesagt, ich vermute, dass die beiden die Kurve nie bekommen hätten, wenn, selbst wenn Hamilton Verstappen da ewig viel Platz lässt Verstappen ist im Endeffekt auch nur neben Hamilton, weil er mit so einem Überschuss ankommt. Das ist halt das Ding, warum ich diese, warum ich halt jetzt nicht äh, so auf Lewis Hamilton dann letztendlich einhacken kann, weil wenn Verstappen in einer angemessenen Geschwindigkeit diese Kurve 2 anfährt, so wie Ocon im Vorjahr da halt unterwegs war, zum, also nicht im Vorjahr, sorry, vor vier Jahren da unterwegs war bei deren Kollision dann ist aber auch Verstappen nie in der Position, wo du auch äh, gerechtfertigt sagen könntest, ey, der ist neben ihm, da sollte vielleicht Hamilton einen Ticken mehr Platz lassen, so, weißt du, da kannst du das nicht sagen und die einzige Situation oder die einzige Möglichkeit, wie Verstappen überhaupt erst so alongside Hamilton war, neben Hamilton war, war, weil er halt mit so einem extremen Überschuss da angekommen ist, also, guck dir die Szene nochmal an, Verstappen verliert ja, ja, ja ich, auch ich, de, de facto grad. in Turn 2 komplett die Strecke.
0: Ja gut, also, das kannst du aber nicht, sagen, so. ist der Kollision geschuldet. Der hat da schon keinen Frontflügel mehr ja. und wenn du kollidierst, machst du erstmal die Lenkung auf. Und also das nicht, er geht definitiv zu schnell da rein. Das ist keine Frage, ja. Ähm, dennoch kriegen kann er die Kurve wahrscheinlich schon. Die Sache ist halt auch, dass äh, Hamilton ihm überhaupt keinen Überlebensplatz gibt. Äh, ja, schon wie von gesagt, ausgehend, also, ausgehend davon, dass wenn du diese
1: Kurve so fahren willst, dass es nicht komplett destruktiv ist, dass es dann halt auch einfach, äh, dass es dann einfach. Also, weißt du, Verstappen kann diese Kurve auf zwei Arten fahren. Entweder er zieht zurück oder er fährt so, dass es komplett destruktiv für beides. Ist. Da finde ich es halt, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen gerechtfertigt zu sagen, hey, so ist es halt so mit dem. Also, wie, du ich hast ja auch nicht. gesagt, Verstappen ist in eine Lücke gegangen, die zu 90% in eine Kollision geendet wäre. Ja, und
0: ja, aber sie halt endet so. zu 90% in der Kollision, weil Hamilton es will. Ah, weil Hamilton kein Interesse daran hat, dieser Kollision auszugehen. Ja, aber Weg, was, was, was hätte also, er heute
1: denn machen können? Hätte er von der Strecke fahren können? Das ist nein, meiner Meinung nach die einzige
0: äh, Situation dann. Er hätte ihm hätte ihm schlichtweg mehr Platz lassen können. Das ist durchaus möglich. Er, die Sache ist ja, dass er schon Turn 1 extrem weit fährt. Also er, er, er fährt oh. schon sehr, sehr weit nach rechts, was ein gutes Recht ist, aber dann muss er auch damit rechnen, dass das andere Auto noch da ist. Und daher ja, finde ich aber, nicht, dass er mit hier auch unschuldig ist. Der macht da auch eine, eine Dummheit. Und ich finde es dann schon lächerlich, sich danach so zu beschweren. Ich meine, du, es, aber muss man sagen, es, es wirkt alles ein bisschen hört Und zwar von beiden Seiten. Deshalb finde ich es, ich finde die beiden anstrengend miteinander. Hat er denn, auch gesagt.
1: Hat er denn auch gesagt, das war äh, on purpose oder so? Weil du hast ja gesagt, dieses that was no racing incident kann ja auch heißen, ey, das war ein, äh, kein einfacher Rennunfall, sondern da ist einer hat einer okay. einfach nur mehr Teilschuld oder so.
0: Das, äh, das ist meine Interpretation. Okay, ja. äh, das, Er hat es nicht gesagt, dass es on purpose war. Das stimmt. Okay, weil das, 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 hätte, kann, ich,
1: das hätte ich gern gewusst noch. Ja.
0: Nee, das hat er nie gesagt, das stimmt. Äh, aber für mich wirkte das that is no racing incident natürlich als das war on purpose, aber du hast absolut recht, das sagt es in dem Satz erstmal nicht. Ja, das kann sein. Nichtsdestotrotz ja. ähm, finde ich, Verstappen hat die größere Schuld, aber... Ja, it
1: ja. Is what it is. also ich sag mal so: meine Interpretation ist, äh, Hamilton, wenn der der Kollision hätte ausweichen wollen, hätte er die Strecke verlassen müssen. Und das ist zumindest nicht der Anspruch, wie ich an Zweikämpfe rangehen will. So. Also ich fand, das war eine Attacke, da kannst du auch mal zurückstecken. Und weiß ich nicht, ich hoffe einfach, dass die beiden irgendwie nächstes Jahr vernünftigen Ton finden, weil das wäre halt auch einfach ein bisschen doof, wenn das dann einfach jetzt äh, auf Dauer Immer kracht ja. zwischen den beiden, weil die, die Zweikämpfe zwischen den beiden machen einfach keinen Spaß. Am nee, Vortag war es schön, ähm, Verstappen äh, und Hamilton haben da
0: mal wundersamerweise sich nicht in die Kiste fahren Auch in können. den USA nicht. Auch wenn es da close war, aber auch in den USA hat es geklappt.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja. Ja, also. Aber diesmal halt nicht. Ja. Ja, wer halt die Hoffnung, dass die einfach sauber mal miteinander wieder ein bisschen fahren. Weil ja, Aber so du, du hast doof.
0: recht. Du hast recht. Es ist schon auffällig, dass Verstappen praktisch, okay, was heißt das ganze Jahr, viele sind alleine gefahren, aber gegen viele Leute kämpft. Es geht immer gut. Und bei Hamilton kämpft gegen viele Leute. Es geht immer gut. Und die zwei kämpfen gegeneinander und es geht nicht gut. Äh, ja. Kann ja nicht sein. Mal sehen, wie das sich weiterentwickelt. Und ich würde sagen, damit haken wir das Thema auch ab.
1: Ja, Ende vom Lied, Verstappen, Flügelschaden. Hamilton anscheinend Unterbodenschaden, der laut Infos 0,2 Sekunden pro Runde gekostet haben soll. Ähm, trotz allem war der Mercedes eine Granate auf der Strecke. Also Das hat Hamilton dann auch noch mal zeigen können. Mhm. Ähm, es gab ein paar Kurven später aber noch einen Zwischenfall, wo ich sofort Safety Car gerufen habe. Ähm, wo es aber normal <lacht> weitergeht. <lacht> also der Ferrari ist scheinbar komplett bulletproof, denn ähm, Lando Norris und Charles Leclerc, Charles Leclerc probiert es außen in Kurve 5, 6 vorbeizukommen. Ähm, Norris kommt ein bisschen weit raus und ja, ich würde halt sagen, ist eine unglückliche Stelle zwar zum Überholen, aber ist auch ein bisschen dann blöd gelaufen. Die 5 Sekunden gegen Norris gehen aber in Ordnung. Da fand ich ja. die Strafe in Ordnung.
0: Geht klar, finde ich aber auch, ja, ist halt ein Risiko, das man nimmt, wenn man in der Kurve außenrum überholt. Äh, Norris musste über den Curb ausweichen und äh, dann ist das Auto ein bisschen gesprungen, ist er in Leclerc rein, fünf Sekunden gehen, klar. Ähm, ja, aber finde ich auch, also finde ich geht noch mehr eigentlich Richtung Rennzwischenfall. Das passiert halt, wenn man da außenrum vorbeigeht. Aber wie gesagt, geht trotzdem klar, ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das hätte keine Strafe geben dürfen, Mimi. Wie, wie, wie. Also ja, blöd gelaufen und ja, erstaunlicherweise fuhr der Ferrari weiter.
1: <lacht> ja, also das war schon crazy. Der musste auch den Flügel wechseln, aber da ging es weiter. Gibt es eine weitere Situation so im Rennen, die wir besprechen können, oder wollen wir das ergebnistechnisch jetzt noch abhaken weiter?
0: Ich guck gerade mal.
1: Weil dann würde ich zu Norris überspringen, der in Runde 50 halt einfach dann DNFt ist. Also es gab später noch einen Safety Car wegen Norris Ausfall. Norris war dann das zweite DNF, was bitte auch für McLaren ist, weil null Punkte aus diesem Rennen dann rausgenommen und 19 Punkte als Rückstand zu Alpinen, was in Abu Dhabi nahezu unmöglich aufzuholen ja. ist.
0: Also es gibt keinen Zwischenfall mehr, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, wir können eine Sache aber während des Safety Cars noch besprechen, wenn wir gerade schon dabei sind. Ja. Ähm, und da sind wir auch bei dem letztplatzierten. Äh, Yuki Tsunoda wurde von der Rennleitung vergessen. Es durften sich zwei Autos zurückrunden, mhm. die beiden Williams, die haben davor Yuki Tsunoda gesandwiched ähm, und Yuki Tsunoda war dann da mittendrin und so, hä, was soll das? Die haben bei der FIA dann auch wohl äh, äh, quasi rausgegeben, das war wohl ein Systemfehler, dass irgendwas wegen Boxenstops und Zurückrunden sich nicht zurückrunden, dass da Yuki Tsunoda irgendwie schon als, er hat sich schon zurückgerundet, gelistet war, aber im Endeffekt äh, ja, würde ich sagen, die Rennleitung ist doch dazu da, dass das im Zweifelsfall auch korrigiert wird. Und wenn das System dann ausspuckt, ey, der hat sich einmal zu viel zurückgerundet, dann sagst du einfach, nö, die, die Strafe nullen wir und fertig. Also das habe ich dann nicht gerallt. Yuki Tsunoda durfte sich nicht zurückrunden und das ist blamabel gewesen.
0: Ja, du sagst Systemfehler, ich sage, der Fehler ist System. Das kann, <lacht> das kann nicht sein. Also es ist wirklich total bescheuert, wie dieses Auto dann da noch dann beim Restart quasi auf Stadtziel geparkt hat, um alle vorbeizulassen. Wirklich bescheuert.
1: Ja, und eine Sache äh, finde ich auch lustig, weil technisch gesehen hat doch jetzt Nicholas Latifi unter safety cup bedingungen überholt.
0: Zehn Was nicht. für
1: eine Strafe gibt man denn da?
0: <lacht> ja, dann gibt' es ihm halt zehn Sekunden, dann ist er statt letzter, letzter. Nee, vorletzter.
1: Yuki Tsunoda ist letzter.
0: Mit einer ganzen Runde Rückstand zu Latifi, also Oh, ich gucke mir das Sprint-Ergebnis äh, an. Das erklärt einiges.
1: <lacht> nice. Du dachtest wahrscheinlich auch so, warum ist Norris DNF? Was, dran, <lacht> Dave? Warum ist Yuki nur der Letzte? Nee, okay. aber ähm, äh, finde ich ein bisschen äh, schwierig mal wieder. Aber ja, schwierig war auch das Wochenende von Williams. Um die abzuhaken.
0: Wo ist ein Albon? Ein Platz voller Tifi. Ach du Scheiße, ich habe ich hab woanders gesucht. Ja, war schwierig wohl, ne? Letzter. Also ja. außer, außer zu Noda. Hast du mitbekommen, wo äh, für Pierre
1: Gasly seine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat? War das nicht Speeding in der Box? Ah, okay. Kriegt man dafür Strafpunkte?
0: Normalerweise ja. Komischerweise diesmal nicht. <lacht> also okay. meines Erachtens war Speeding in der Box und äh, Leclerc hat dafür auch einen Punkt bekommen damals. Äh, ich glaube ins Bar und... Äh, Gasly jetzt hier nicht, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es aber, oh, nee, äh, ich, ich weiß es nicht, könnte, könnte Bullshit sein, was ich rede. Ich meine, es war Speeding in der Box für Gasly.
1: Ja, also vielleicht möchte man sich da auch der Kritik entziehen, die es ja auch aus dem Fahrerlager schon gibt, oder von den Fahrern selbst, dass man sagt, ey, man sieht es eigentlich nicht gerechtfertigt, dass Pierre Gasly dann eine Rennsperre kriegt, für verhältnismäßig kleine äh, Vergehen, wo ich aber auch ehrlich sagen muss, wir nehmen das einfach die
0: Punkte von Gaslies Konto und tun es aufs Strolls Konto. Dann wäre jedem geholfen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich muss auch irgendwo sagen, wenn du aber so lernresistent bist und dir permanent so viele Punkte einfährst, ich finde dieses Punktesystem jetzt nicht schlecht ähm, und der ja. Gasli hatte genug Sachen, wo man auch einfach sagen kann, das war auch einfach nicht so smart. Also, das waren genug Sachen, die nicht einfach nur harmlos waren und wo man jetzt sagen kann so, ja, nö, das würde es jetzt nicht rechtfertigen, so, sondern gab halt auch härteren Tobak so ein bisschen. Ja.
0: ja. Aber ja, mehr habe ich sogar dieses Rennen, ehrlich gesagt, auch nicht zu sagen.
1: Ich fand eh das ganze Mittelfeld, wozu wir jetzt kommen, sehr undurchsichtig, weil das war so ein Rennen, wo extrem viel los war und im Prinzip war permanent irgendjemand in der Box. Und ja. deswegen finde ich, ist es auch ein sehr schlecht lesbares Rennen gewesen. Deswegen kann ich ja. auch zu den kommenden Kandidaten nicht so unendlich viel sagen. Eigentlich ähm, nur
0: zu Zweien aus dem Mittelfeld kann ich was sagen.
1: Ja. Zu den zwei Alten. Komm, kommt, drauf, kommt drauf an, <continually> <lacht> wie man da alles ins Mittel Mittelfeld reininterpretiert. Mick Schumacher, ja, also die Fans beschweren sich da wieder über schlechte Strategien. Das wird aber häufig getan. Ich glaube, Mick Schumacher hat die Strategie sogar verteidigt. Ist mitgefahren. Joe Guan Yu auch mitgefahren. Ähm, Sebastian Vettel hat ein echt gutes Rennen mhm. zu Beginn.
0: Ich weiß nicht, wie es da nach hinten ging. Wahrscheinlich hatte er die Mediums im letzten Stint. Ja, es war im letzten Stint. Äh, er ist nicht äh, nochmal an die Box gekommen. Äh, Schade. Er hat letzten Safety Cars und hat dadurch natürlich seine ganze Position verloren. Ansonsten wäre das vielleicht ein sechster, siebter Platz geworden. Das war ein sehr gutes Rennen von Vettel wieder einmal.
1: Ja, und ähm, das war auf jeden Fall auch eine. Vorstellung, mit der Aston Martin hätte dann Alfa Romeo überholen können, weil so haben sie nur einen Punkt über Stroll geholt. Ja. Ähm, Vettel war aber auch schon früh im Rennen einfach an Norris dran und vorbei, glaube ich sogar. Ja. Also gigantisch gutes Rennwochenende von Sebastian Vettel und ähm, nur durch so ein paar Sachen geschmälert letztendlich, wie dass sein ihn rausdrückt. Das hat ihm dann zum ersten Spring Sprintpunkt gefehlt. Ja, und Pech mit der Strategie am Ende gehabt, wo auch noch ein anderer Kandidat gleich auf P7 kommt. Aber ja, P9 erfreut mich auch. Bottas äh, mal wieder mit Punkten. Die ersten Punkte für Alfa Romeo seit Monza, für Bottas seit Kanada. Äh, die scheinen auch jetzt seit zwei, drei Rennen wieder so ein bisschen besser unterwegs zu sein. Bottas war zwischendurch auch irgendwie so in Top-6, 7-Gefilden. Freut mich einfach, dass es da wieder vorangeht. Ähm, ich muss aber ehrlich gestehen, so ein bisschen drücke ich eher Aston Martin als Alfa Romeo die Daumen, weil die so ein bisschen ja, gerade auch. in der
0: Underdog-Position sind. Ja, ich möchte... Ich möchte nicht kleinlich sein, aber ich muss dich korrigieren. Valtteri Bottas war schon in Mexiko in den Punkten. Oh, my
1: bad. Danke.
0: Zum, ich hab's zweiten, mal geguckt,
1: aber zum zweiten, zweiten Mal seit Kanada.
0: Okay. okay. <lacht> ja, ja. Ey, Bottas, gutes Rennen. Also auch gutes Wochenende allgemein. Qualifying wie immer nicht so gut, aber dafür war es danach wirklich ordentlich.
1: Ja, das ist ja. aber auch genug zu Bottas. Äh, kommen wir zuerst an Ocon, ähm, der war sehr, sehr kooperativ im Rennen, weil da hieß es vom Team aus, hey, Fernando nicht aufhalten bitte und äh, er meinte so, ja nö, ich muss aber auch erst Sebastian Vettel holen und dann meinte das Team so, ja okay, aber danach lässt Fernando bitte vorbei und der hat ihn auch vorbeigelassen, also war gut und äh, im Prinzip wie gewohnt bei Alpine, Ocon... Bisschen unauffälliger und
0: Alonso eigentlich mit dem spürbar besseren Rennen, wie häufig. Ja, nicht nur eigentlich, diesmal auch tatsächlich im Ergebnis zu sehen. Erstaunlicherweise, das Auto alles gehalten. Ähm, natürlich Alonso auch noch mit ein bisschen Glück am Ende. Also ich glaube nicht, dass mit der normalen Strategie da P5 drin gewesen wäre, wohl eher P7. Ähm, aber Alonso trotzdem auch ein sehr, sehr starkes Rennen. Auf P17 gestartet, hat viele, viele Plätze gut gemacht, ist auf einer Opposite-Strategie ein bisschen gefahren, ist immer sehr, sehr früh an die Box gekommen und mhm. hat viele Autos undercutet. Also sind sie mal ein Risiko in der Strategie eingegangen und das hat auch gut geklappt. Alonso war eigentlich immer auf frischen Reifen und immer schnell unterwegs. Und ähm, am Ende P5 kam noch an Sergio Perez sogar vorbei. Ähm, fand ich erstaunlich. Also Perez dann äh, mit den Mediums auf dem Red Bull, das war einfach keine Kombination. Wenn du dann von einem Alpin überholt wirst, ich glaube, dann, dann siehst du, wie ernst die Lage da war. Also das fand ich schon krass und ja, an sich sehr, sehr starkes Rennen von Alonso, mal ein Ergebnis, das er sich verdient hat über die letzten paar Rennen. Ja, auf jeden Fall äh, starkes Ding
1: und im Endeffekt hat Alpine mit diesem Ergebnis dann sich gegen McLaren abgesichert, nachdem es am Vortag nach dem Sprint so wirkte, als ja. könnte McLaren allein durch die Fäde im Alpine-Team ähm, ja, das Zepter noch an sich reißen, aber jetzt ja. 19 Punkte Vorsprung. Ist praktisch nicht mehr
0: aufzuholen, würde ich sagen. Ja. Also da müssen schon Wunder geschehen.
1: Apropos Fäden im Team, ähm, es gab bei Red Bull schon am Samstag im Sprint die Anfrage von Perez, ob Verstappen ihn da vorbeilassen könnte für den Punkt, den würde er brauchen. Da fand ich es 100% nachvollziehbar, dass man gesagt hat, nö. Ja, oder dass man nichts gemacht hat, weil Verstappen ist eher eine Gefahr für die Mercedes, wie sich auch später gezeigt hat im
0: Rennen. Und man kämpft ja noch um einen Rennsieg <lacht> vielleicht am Tag drauf und will dann vielleicht den schnelleren einen zweiter vorne haben. Das macht absolut Sinn.
1: Ja. Das meine ich auch mit Verstappen ja. ist eine größere Gefahr für die Mercedes. Und äh, mit Perez gewinnst du das Rennen nicht. Das hat sich dann auch im Rennen auch später gezeigt. Und deswegen, ich fand das vollkommen nachvollziehbar. Jetzt gab es halt mal so eine Teamorder, wo ich sagen muss, das ist mal eine etwas andere als... Keine Ahnung, wenn du in Monaco jemanden vorbeilassen sollst oder so. Oder wenn beide Autos ähnlich schnell sind und dann soll Verstappen da vorbei. Es gab eine Teamorder, obwohl Verstappen auf dem deutlich schnelleren Reifen war, auf dem deutlich besseren Reifen war. Und obwohl Verstappen im Rentrim dann später auch vier Sekunden rausfahren konnte. Die Teamorder habe ich jetzt so nicht ganz verstanden mit dem Hey, er versucht Leclerc Plätze wegzunehmen, sonst gibt er dir den Platz wieder zurück, weil in der Vergangenheit hat man Perez auch doch nichts irgendwie versprechen müssen, damit er Verstappen vorbeilässt. Deswegen, das habe ich nicht ganz verstanden. Im Endeffekt äh, war der Deal aber, Perez, lass bitte Verstappen vorbei, er lässt dich wieder vorbei. Verstappen hat das die Tage vorher ein bisschen anders gesehen schon und hat diese äh, Linie stumpf durchgezogen, stur durchgezogen. Ich muss sagen, also es gab jetzt einen riesen Aufschrei, dass Verstappen diesen sechsten Platz behalten wollte, statt irgendwie sich zurückfallen zu lassen. Mich überrascht das alles nicht. Und ehrlich gesagt, dieses Duell um den Vize-WM-Titel, der mag für Leclerc und auch für Perez emotionalen Wert haben. Aber mich berührt es auch nicht so extrem. Und ich finde, Verstappen hat in der Vergangenheit schon deutlich schlimmere Aktionen abgezogen, als dann mit diesem nicht vorbeilassen selbst was ich tatsächlich dann aber kritisch finde, und das bringt ja aktuell auch Red Bull komplett in eine Bredouille, ist der Funkspruch, den Verstappen da abgelassen hat. Er habe seine Gründe, er, das Team solle das nicht fragen, ob das klar sei und so weiter und so fort. Ähm, das hat nicht nur Red Bull jetzt ja quasi Also der WM-Titel 2021, das ist ja schon so ein bisschen gefärbt gewesen. Da gab es ja ewig viele Diskussionen. Allein das kann man mal so nüchtern feststellen. Dann kam jetzt letztens dieses Budget-Cap-Thema auf. Und jetzt kommt halt rückwirkend diese Mutmaßung, Perez könnte ähm, in Monaco eventuell absichtlich sein Quali ähm, kaputt gemacht haben und gecrashed sein, damit er vor Verstappen startet. Und das ist jetzt einerseits wieder so eine Verschwörungsgeschichte äh, und andererseits haben wir jetzt noch diese Fehde von Red Bull in den Telagos, und der Haussegen hängt schief, weil es mal wieder so eine Situation kommt, wo Perez den Wingman spielen muss, weiß man nicht, mit wie viel Herzblut ist er dann dabei, so wie in Abu Dhabi 21 vielleicht dann auch nicht. Das ist eine Geschichte, die ich super spannend finde, aber am Ende muss ich persönlich sagen, ich persönlich bin da emotional nicht so riesig mit dabei. Ich kann nur sagen, für Verstappen war es aus diplomatischer Sicht vielleicht einfach nicht klug. Einerseits ja. Perez gegenüber, weil er kann sich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass Perez ihm immer so zur Seite stehen wird. Ja, und was den ganzen, also auch fürs Team war das halt eine furchtbare Situation jetzt, weil die müssen sich auch irgendwie rausreden, die müssen ja mindestens, die werden ja mindestens mit diesem Monaco-Vorwurf konfrontiert. Für Perez heißt es, dass er halt, ähm, ja, eine Sache absichtlich gemacht haben könnte, die eigentlich überhaupt nicht geht, wofür es, glaube ich, bis hin zu Superlizenzentzug alles Mögliche geben könnte. Ist halt jetzt die Frage, was da jetzt alles passiert und das ist irgendwie nicht so smart gewesen. Insbesondere das in so einer Deutlichkeit dann im Nachhinein zu sagen. Und ja, die, die Interviews sprechen auch Bände, ja, dass Perez sagt, ey, er zeigt, wer er wirklich ist. Also die Frage, ob das Perez schon in Monaco gemacht hat. Und ähm, ich frage mich aber auch, auch hier an der Stelle, deswegen kam ich bei Hamilton mit diesem Nachtragend-Thema, warum bist du ein halbes Jahr später wegen sowas Nachtragend? Und denkst nicht quasi an deine eigenen kommenden WMs, weil wenn es 2023 enger wird, brauchst du Perez.
0: Ja, wo, wo ich jetzt, also gerade bei dem Monaco-Ding, würde ich mal ganz doll in Klammern setzen, weil das eine reine Interpretation und Spekulation aus Internetforen ist. Ähm, das kann sein, dass es damit zu tun hat, vielleicht ist es aber auch was völlig anderes und wir wissen es einfach nicht. Ja, mittlerweile
1: um, wurden tatsächlich auch, also sind auch mehrere Newsseiten aufgesprungen, ich weiß auch nicht, ob das so haltbar ist, allem, da gibt es ja auch eine Telemetrie, die angezeigt ja. wird, Und die Frage ist auch, ist das jetzt eine Telemetrie, die 100% ja. zuverlässig ist, weil, das ist auch so eine Sache, die man äh, verstehen muss, Herr Perez ist mit dem Heck angeschlagen, die Wahrscheinlichkeit für einen Getriebeschaden war sehr hoch. Ja wenn du also den Heck anschlägst. Also, eben. Weiß nicht, es gibt klügere Situationen. Weißt du, wenn der irgendwo einlenkt und zu früh einlenkt, in der äh, Schikane zum Beispiel nach dem Tunnel in Monaco, dann fährt er sich einen Vorderreifen ab, hat keinen Getriebeschaden, ja. alles ist gut so und bleibt trotzdem auf der Strecke stehen und keiner kann fahren. Und da war es auch so eine unvorhersehbare Stelle, wo ihm ja Sainz auch de facto in die Kiste gefahren ist. Also, dass man ihm da Absicht unterstellt, keine Ahnung.
0: Schwierig. Nee. Also wenn das so sein sollte, natürlich. Ne? Ich, deshalb meine ich, ich würde das sehr stark in Klammern setzen. Ich habe jetzt ja. auch letztens irgendwo gesehen, dass es irgendwas mit Mexiko zu tun hatte wohl. Was es genau war, weiß, weiß man nicht oder sowas. Also das würde ich stark in Klammern setzen. Deshalb würde ich da jetzt gar nicht groß auf den Monaco-Dring rumhacken oder nicht. Wir wissen de facto nicht, was jetzt groß Großverstappens in Anführungszeichen Reasons gewesen sind. Auf der anderen Seite fand ich es einfach seltsam. Also, natürlich hat Verstappen überhaupt keinen Schaden daraus, wenn er diese Position hergibt. Auf der anderen Seite, seien wir ehrlich, hat Perez keinen großen Benefit, wenn er diese Position bekommt. Ob er jetzt Zweiter oder Dritter wird, relativ wurscht. Für ihn vielleicht halbwegs wichtig. Ähm, Im Endeffekt würde ich sagen, wahrscheinlich nicht besonders. Ähm, vom Team auch einfach nicht gut gehandelt. Und ich frage mich auch, warum war das Team überrascht? Es war von vornherein klar, ich habe schon vor dem Rennen lauter Interviews gelesen, wo Verstappen sagt, Positionen schenken macht er nicht. so er hat Ich habe gesehen, yes, I help, but I, aber, aber er wird, er wird äh, Perez nicht einfach vorbeilassen. Das war schon vorher klar. Wie kann das Team und wie kann Perez überrascht sein, dass er das nicht tut? Die arbeiten doch jeden Tag mit dem zusammen. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass ich den Herrn besser kenne als die. Aber, ähm, seien wir ehrlich, so. hättest, also ich hätte, es wundert mich überhaupt nicht. Ich würde niemals damit rechnen, dass wenn der Verstappen die Anweisung bekommt, den kollegen vorbeizulassen, dass der das auch tut.
1: Ja, also ich sag, wie es ist, man kann ja immer sagen, ey, ich würde es besser machen oder so, aber, oder ich weiß es besser, aber mir war das auch von Anfang an klar. Das dass, macht er doch nicht. Wenn er einen ganz guten Tag hat, vielleicht, aber, ey, und ich kann auch irgendwo und Verstappen... Sein, ehrlich,
0: es machen wenige. Es hat, also ja. also in, in deren High Time. Ich meine, wir haben eine relativ ähnliche Situation vielleicht mit Vettel in Malaysia gehabt. Ähm, Hamilton hat es mal in
1: Ungarn gemacht, 2017, mit Bottas, wo er Bottas ihn vorbeigelassen hat und er hat Bottas wieder vorbeigelassen. Stimmt. Aber das sind so Ausnahmen halt.
0: Ja, wobei, ist äh, hat Perez Verstappen vorbeigelassen oder hat er ihn schlichtweg überholt?
1: er hat ihn vorbeigelassen, also man hat schon gesehen, dass Perez einfach langsamer gemacht hat, aber da würde ich auch sagen, das ist halt insofern auch, finde ich, als Fahrer wenig nachvollziehbar, weil dein Team ordnet ja an, dass der dich vorbeilassen soll, aber du weißt, also, dass du vorbeigelassen wirst, aber du bist auch einfach schneller de facto und ich weiß nicht, also im Endeffekt, ich glaube, da, da haben sich irgendwie alle nicht so super smart angestellt, ähm, wie gesagt, ich denke auch irgendwie, das von Verstappen anzunehmen, das Team war da sehr, sehr blauäugig und ja. seien wir mal ehrlich, also jetzt, danach hat man halt Red Bull versucht, möglichst die Wogen zu glätten, aber de facto, würde ich sagen, ist da nichts geklärt intern, weil ähm, man hat gesagt, Verstappen wird Perez in Abu Dhabi helfen, ich versuche gerade Helmut Marko ein bisschen zu imitieren, ähm, das Ding ist, wie Du kannst nicht so. davon ausgehen, dass Verstappen dem Windschatten spenden wird im Qualifying. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Verstappen da einen Hamilton Abu Dhabi 2016 machen wird oder Perez aus letztem Jahr und Leclerc aufhalten wird. Du kannst auch nicht davon ausgehen, dass die Hilfe in Form von Positionstausch erfolgen wird, weil es bringt bei Punktgleichheit von Perez und Leclerc, es die sie aktuell haben.
0: Genau, wenn die Erster genau. und Zweiter sind, ist es wurscht, wenn der,
1: wenn der Perez Zweiter ist, ist er vorm Leclerc. Richtig, wenn beide vor Leclerc sind und können Platztausch machen, sind sie ja. halt eh schon vor Leclerc. Wenn beide hinter Leclerc sind, sind die eh hinter Leclerc. Also äh, Verstappen ja. hat sich da halt natürlich jetzt in der Position manövriert, wo er sagen kann, jo, ich würde ihm helfen, ohne dass er irgendwas Vorstellbares machen könnte, was ja. Perez da helfen
0: wird. Weil ich sagen muss, Windschattenspenden spenden kann ich mir vorstellen. Das würde, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Verstappen das macht.
1: Ja, aber der wird also, dann seine Quali-Runden fahren und Perez wird dann zwei Sekunden hinten dranbleiben. So, der,
0: der kann ja. dem Perez eine Runde Windschatten geben, dem Verstappen reicht nämlich dann eine schnelle Runde am Ende, um trotzdem vorne zu sein. Und er hat trotzdem Perez geholfen. Also das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Ja, aber also, Verstappens
1: Anspruch ist ja auch, die im Quali sehr starken Ferrari zu besiegen. Ich möchte übrigens noch mal vorhin sagen, äh, Monaco wollte ich als Gerücht nur aufgreifen, ich wollte auch nicht drauf ja. äh, rumtrampeln. Habe ich auch in meiner Recap nicht gemacht, weil ich das auch... Also, das ist für mich so eine heikle Geschichte, wenn da was dran sein sollte und da will ja. ich eigentlich nicht dran glauben. Und
0: Das ist, das ist ein mediengemachtes äh, Gerücht, also das wissen wir einfach nicht. Ja. Ähm, und äh, allgemein zu der Sache möchte ich aber noch sagen, zu, zu von wegen Haussägen schief und sowas und den ganzen Bums, ich glaube ehrlich gesagt, das Thema wird jetzt heißer gekocht als gegessen. Ähm, ich glaube, das hat am Ende keine so großen... Auswirkungen. Die meinen, die haben sich ausgesprochen, können sich wie Erwachsene benehmen und das traue ich denen noch allen zu. Und Weiß ehrlich ich gesagt, ähm, ich glaube, das wird keine großen Auswirkungen haben. Weiß ich, ich kein großes Drama. Ich kann mir halt sehr
1: gut vorstellen, dass so ein Sergio Perez sich im Zweifelsfall denkt, ey, guck mal, ich habe dir so krass geholfen und also das ist ja auch das Ding, warum diese Diskussion überhaupt in der Community so entsteht, weil er so ein bisschen moralisch quasi an die Sache herangegangen wird und weil gesagt wird, ey, Perez hat sich so eingesetzt für Verstappen, da könnte auch mal ein ganz kleines bisschen Krümel zurückkommen und ich kann mir auch vorstellen, dass Peres eine eben nicht moralische Perspektive vielleicht auf diese Geschichte hat und sagt, ey, einmal hättest du mir helfen können und du hilfst mir nicht, so, was ist dann meine Hilfe quasi letztendlich wert? Und das mag jetzt sein, dass, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Perez sobald Hamilton hinter ihm ist, den Anker wirft und bei Verstappen blockiert, als wäre Esteban Ocon so äh, gegen Alonso. Aber ich kann mir auch vorstellen, keine Ahnung, sowas, was wir letztes Jahr in Paul Ricard hatten, wo Perez einfach sagt so, hey, ich lasse Verstappen sofort vorbei, let's get them oder so. Im Zweifel kämpft dann äh, oder bleibt Perez eine halbe Runde länger vorne, kostet Verstappen halt die Sekunde und Verstappen muss halt, statt dass Perez von der Ideallinie abweicht, vielleicht selbst von der Ideallinie abweichen. Und das kann ja in manchen Rennen dann auch Unterschied zwischen Platz 1 und 2 machen. Und das ist das, wo ich sagen würde, der Haussegen hängt schief. Äh, Perez wird da jetzt nicht eine Arbeitsverweigerung machen im Sinne von, ja, ich lehne mich jetzt komplett zurück gegen andere und kämpfe nur noch gegen Verstappen. Wird er ja auch nicht so oft können. Aber er wird auf jeden Fall, denke ich, halbherziger in so Situationen reingehen, weil das klang dann schon it shows who he really is. Also ich glaube, die haben dann schon mindestens eine kleine Vorgeschichte
0: dann. Ich bin ehrlich, ich glaube, es ändert sich gar nichts. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein Thema und in zwei, drei Wochen redet da keiner mehr drüber und nächstes Jahr geht es weiter wieder vor, wenn die sich überhaupt in die Nähe kommen, was ja dieses Jahr nur am Anfang der Saison überhaupt der Fall gewesen ist.
1: Aber ja, abwarten, Perez gegen andere ja. muss sich ja auch verteidigen erstmal und äh, da werden wir es vielleicht am ehesten sehen. Ansonsten, ähm, Moment, ich überlege gerade, ich wollte auf einen Punkt noch hinaus, genau, ähm, eine Sache, warum Perez auch durchaus so ein bisschen jetzt zum Trotz auch handeln kann, ist, weil er in der Position relativ safe ist. Daniel Ricciardo ist natürlich jetzt auch im Gespräch als Red Bull Ersatzfahrer. Aber die Frage ist, wenn man Perez Boah. im Zweifelsfall austauschen wollen würde, wenn der so ein bisschen ungehorsam ist. Ähm, also ich glaube, Perez ist in einer ganz guten Position, weil bei einem Ricciardo bist du nicht sicher, kann der die Pace jetzt noch fahren? Und selbst wenn würde er sich dann im Verstappen beugen. Auch damals gab es ja so ein, zwei Situationen, wo man gemerkt hat, Ricardo lässt sich nicht gerne herumkommandieren im Zweifelsfall. Ricardo auf
0: gar keinen Fall.
1: Ja, und das ist halt so das Ding, wo ich jetzt denke, Perez hat halt auch einfach, weißt du, das ist, ich glaube, Perez hat halt schon durchaus eine Grundlage, einfach in Zukunft nicht mehr 100% oder 110% der Teamplayer zu sein.
0: We will see. Ja. Ferrari. P3 und 4. Stark. Absolut das Beste rausgeholt, was geht. Äh, mit dem Safety Car, den, äh, ich sag mal, den KWM P2 gerade noch so gerettet wahrscheinlich, ähm, weil das wären viele, viele Punkte gewesen, die verloren gegangen wären. Charles Leclerc wäre irgendwo auf P7, 8 ins Ziel gekommen oder sowas und Carlos Sainz vielleicht P4. Ähm, Schwein gehabt und sehr, sehr gutes Result äh, wegen des Safety Cars am Ende und ein verkorkstes Wochenende naja, was heißt verkorkst? Da waren sie einmal schneller als Red Bull und werden trotzdem Dritter und Vierter. Ja, scheiße, ne? <lacht> ja, aber es war ja ein sehr gutes Rennwochenende für Ferrari. Ja. Also, Vor allem für ähm, Sainz, der war wirklich gut, muss man
1: sagen. Ich. Ja, Leclerc auch mit einer starken Aufholjagd, wie ja. gesagt, nach der Kollision mit Norris und letztendlich war das dann ähm, natürlich ein bisschen glücklich mit dem Safety Car, aber andererseits war es auch schon vorher ein Ticken unglücklich, zum Beispiel für Carlos Sainz eben weil der hatte ja auch so ein ähm, Abreißvisier in, seine, ja, in seinem stimmt, Reifen oder in seiner Bremse. Was aber vielleicht Ferrari gar nicht so schlecht gelegen kam, weil dadurch konnten sie diesen ungeliebten Medium-Reifen dann doch recht früh abmontieren. Ähm, aber trotzdem, dadurch war Carlos Sainz auf einem Stopp mehr unterwegs und vielleicht wäre es dann sonst regulär ep eh P3 geworden. Aber ähm, hat Ferrari gut gemanagt. Auch an der Stelle muss man das mal einfach sagen. Ähm, das war ein gar nicht mal so schlechtes Rennwochenende. Ja, Aus sehr ja. vielerlei Hinsicht. Und ähm, ja, vielleicht, weil Mattia Binotto nicht an der Strecke war, Fragezeichen. Ähm, da gibt es nämlich aktuell auch das Gerücht, vielleicht können wir das in zwei, drei Sätzen auch nochmal erwähnen. Es soll wohl so sein, dass äh, Mattia Binotto zum nächsten Jahr durch Frederik wasser ersetzt werden soll. Das
0: habe ich auch gelesen. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es von
1: Ferrari denied wird. Das ist richtig, aber ich glaube, du wirst auch selten ein Formel-1-Team ja. haben, egal wie kompetent oder inkompetent, das beim ersten Gerücht direkt sagt, ja, das passiert. Wir ja. werden auf jeden Fall <lacht> unseren Teamchef ersetzen bei erstbester Möglichkeit. Nee, aber ähm, ich habe ja auch sehr viel Kritik an ähm, Mattia Binotto. Ich glaube, da kannst du auch sehr viel kritisieren. Ich glaube aber auch dieses Jahr ich meine, da sind sehr viele ähm, Bereiche, wo man dran arbeiten muss bei Ferrari. Ähm, ja. Das Auto ist über die Saison hinweg ein bisschen schwächer geworden. Gut, vielleicht hat die technische Direktive ab Spa so ein bisschen auch einen Einfluss gehabt. Aber sie waren halt schon in Ungarn ein bisschen hinterher. Ja. Aber ähm, letztendlich haben sie halt ein bisschen Entwicklungsfortschritt oder Entwicklungsrückstand entwickelt nach und nach. Sie hatten die Strategien nicht optimal, manchmal die allgemeine Organisation. Also es ein paar Sachen, die angepackt werden müssen. Ich frage mich halt, ob Frederic Wasser ein wirklich so kompetenter Mann ist, weil ich mag ihn sehr gerne, der wirkt immer sehr sympathisch, aber... Auch Alfa Romeo war jetzt nicht unbedingt immer super geil. Letztes Jahr waren sie komplett hinterher zum Beispiel. Dieses Jahr haben sie dann auch eine ähnliche Entwicklung wie Ferrari angenommen und sind dann irgendwann zurückgefallen. Gut, jetzt das Upgrade, muss man sagen, zündet aktuell wieder. Aber weiß man halt nicht, ob da Frederik Wasser wirklich der 100% richtige Mann ist.
0: Ja, ähm, wo wir gerade dabei sind, bei den Gerüchten, was ich allerdings gehört habe und was wohl auch stimmt, ist, dass Simone Resta zurückkommt. Haas? Ja. Okay. Äh, der war ja bei Ferrari, hat da ziemlich gute Auto, äh, Autos gebaut als äh, Technical Director. Ich glaube, der ist der technische Direktor bei Ferrari geworden, als äh, Binotto Teamchef geworden ist. Binotto war ja davor technischer Direktor. Ähm, hat dann relativ gute Autos eigentlich gebaut, Simone Resta. Ähm, und war davor auch schon immer in der Abteilung tätig, ist jetzt zu Haas gegangen und kommt jetzt wieder zurück zu Ferrari. Wie lange war der denn jetzt bei Haas? Ein Jahr.
1: Ich wollte schon sagen, du hast, du hast so vor dem Zeitraum gesprochen, dass ich dachte so, war der zwei Monate bei Haas? Also <lacht> gefühlt schon dann. Ja. ja okay,
0: also das könnte interessant werden. No. Also sie, sie holen ihren besten, ihren besten Techniker quasi wieder zurück. Ähm, Finde ich ganz interessant. Mal sehen, ob das Auswirkungen hat. Ich würde mal sagen normalerweise ja, aber ich glaube auch allgemein in der Formel 1 wird viel zu sehr auf einzelne Köpfe geachtet, wo man sagt, ach, der eine baut ein Auto, das ah, alles Adrian Newey. Im Endeffekt sind da halt 400 Leute dran mhm. äh, beschäftigt und alle sagen, oh, guck mal, Adrian Newey hat ein neues Auto gebaut. ne? Und dann äh, tust du Unrecht den anderen 120 Leuten, die äh, genauso viel Arbeit da reingesteckt haben. Äh, auch wenn natürlich ja. es vielleicht einen Kopf gibt, der eine Richtung vorgibt oder sowas. ne? Um, sprich klar einzelne Köpfe sind wichtig uh, in dem Fall hier Simone Resta, aber da ist ein riesiges Team dahinter das uh, auch dazu gehört natürlich
1: gerade bei Adrian Newey ist diese Legendenbildung so krass so boah der braucht noch nicht mal ein Zeichenbrett so, so ein bisschen als wäre eine KI einfach der kann das in seinem Kopf alles schon zeichnen und designen und so wo du dir denkst ja. so Im ja Endeffekt,
0: Leute im Endeffekt ah. werden, die, werden diese Autos im Großteil am Computer gebaut
1: ja, also Adrian Newey hat von mir aus sehr viele Ideen und ist auch ein sehr kompetenter Mensch. Ja. Also der hat das ja auch über Jahrzehnte gezeigt. Ich meine selbst Mitte der 2000er, wo die Autos von McLaren zum Beispiel jetzt nicht die zuverlässigsten waren, waren sie teilweise auch einfach die schnellsten. Ich erinnere an den 2005er McLaren, der pace nicht mit allem den Boden wischen konnte. Aber wenn er jetzt Ziel kam. Hm? Wenn kam. Ja. Ich habe pace nicht gesagt, ja, Anton. Ich, weiß. ich wähle meine Worte bedacht. Well, uh, ähm, ja, aber ähm, ja, also Legendenbildung ist trotzdem ein bisschen Quatsch. Ähm, was auf jeden Fall auch ich für Quatsch gehalten hätte, wenn man mir das am Anfang der Saison gesagt hätte, wäre oder spätestens nach Spanien oder so, oder nach Kanada oder sowas, wäre, dass Mercedes irgendwann mit einem Doppelsieg mal aus einem Wochenende raustanzt. Mhm. Und zwar aus eigener Kraft geholter Doppelsieg. Das war kein Rennen, oh mein Gott, Red Bull hat irgendwie T T Motorschäden an beiden Autos, Ferrari äh, startet von den letzten zwei Plätzen und Ferrari, äh, Mercedes von ganz vorne. Nee, nee, das war ein regulärer Doppelsieg. Ja. Also verrückte Welt in der Formel 1 und, und ähm, damit holen sie sich auch 44 Punkte im Rennen. 58 aus dem Sprint, das ist krass, das ist mit Red Bull in Imola die größte Punkteausbeute, die ein Team dieses Jahr hatte an einem Wochenende. Und ähm, 19 Punkte nur noch hinter Ferrari. Und ein Mann ähm, hatten wir schon so ein bisschen. Lewis Hamilton. Natürlich wie immer bärenstarkes Rennen. Super gefahren in den Umständen entsprechend. Ähm, Im Quali halt nur P8 geworden. Deswegen da auf jeden Fall Abzug in der B-Note. Ähm, Wäre aber ein ziemlich einwandfreies Wochenende gefahren ist. Gut, da kann man
0: ihm auch... In Abzug in der B-Note.
1: Abzug in der B-Note für den Fehler im Qualifying. Vielleicht war es ja aber auch Absicht, wer weiß. Dann war es einfach nur smart, ähm, dass er da äh, sich ins äh, Kies eingeschaufelt hat, der oh. George Russell.
0: Nee, aber... Es gibt teaminterne Konflikte. Ich glaube, <lacht> nächstes Jahr nicht vorbei. <lacht>
1: Nee, wenn, wenn es überhaupt da mal irgendwann dazu kommen sollte. Aber äh, nee, die beiden, das fand ich halt schön bei Mercedes. Natürlich auch den Umständen entsprechend, weil die kämpfen nicht um die WM oder so. Aber da hat man das Gefühl, ist aktuell noch komplett Friede, Freude, Eierkuchen. Fand ich schön. Ähm, und George Russell halt mit einem super Rennwochenende. Kann man ja. nicht anders beschreiben. Also sehr, sehr stark gefahren.
0: Ja, vor allem Sprint und Rennen. Boah. Er wirkte... Absolut dominant und äh, eigentlich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Frage, ob er das noch verliert. Er wirkte sehr in Control und äh, wirklich gutes Rennen. George Russell verdienter erster Rennsieg. Das war stark, war gut.
1: Ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Und äh, ja, auch da, ne die Harmonie im Team. Ich meine, Hamilton nach dem Sprint auch mit Applaus irgendwie noch unterwegs äh, war schön, also für Mercedes freut es mich dann auch, das ist finde ich so das Zweitbeste, was äh, in der Saison passieren konnte oder das Drittbeste, weil wie gesagt, so je mehr Sieger, je mehr Pole Sitter je mehr Podien und so zustande kommen, desto besser und ähm, ja, wir hatten im Prinzip vier Teams dieses Jahr auf dem Podium, was echt traurig ist, wir hatten vier Teams auf Pole und jetzt haben wir halt auch drei Teams zumindest, die mal einen Rennsieg geholt haben. Ja. Vier Teams hatten, hatte Norris mal ein Podium oder was? In Imola, ja. Okay. Als Leclerc dann den Spinada gemacht ja, hatte. Ja,
0: ja. Okay, ich, ich wusste es nur nicht mehr, aber ich dachte, wenn, dann war es bestimmt Norris.
1: <lacht> ja, und äh, Fun Fact, Hamilton, der einzige aus den Top Teams dieses Jahr, der weder Pole noch Rennsieg geholt hat. Abu Dhabi ist jetzt die letzte Chance für ihn diese Saison. Mhm. Aber so oder so muss ich sagen, also das Mercedes-Upgrade was sie in den USA gebracht haben, das zündet anscheinend. Die Verstehens es, würde ich behaupten, auch immer besser und besser dann. Ja. Und ähm, das hat sich ja schon in Mexiko ein bisschen abgezeichnet, dass die da ganz gut unterwegs waren, auch in Austin schon. Und jetzt in Brasilien war das mal wieder sehr gut. Natürlich sollte man nicht von einem Rennen auf irgendwie alle schließen jetzt. Kann natürlich auch einfach ein Ausreißer nach oben sein. Aber mindestens mal Grund für ein bisschen Euphorie für die nächste Saison ist gegeben, wenn man bedenkt, wo Mercedes gestartet ist, wo sie jetzt enden und
0: Ja, nennen wir es Optimismus, eher
1: vielleicht. Ja, ja genau Optimismus, dass es dann nächste Saison hoffentlich äh, mindestens mal einen Zweikampf zweier verschiedener Teams da vorne gibt.
0: Ja, ja gab es ja im ersten Saisonviertel auch <lacht> Oh Gott,
1: das ist so, ja, in den ersten drei Minuten der ersten Halbzeit konnte der HSV gut mit Bayern München mithalten, genau. danach haben sie zwar am 17 Ende Tore haben sie ja bekommen, 12 verloren. Ja, aber die ersten drei Minuten waren echt spannend, Anton ja. ist auch jemand, der findet einen Film wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil die Werbung davor von gar nicht mal so schlechten Filmen war dann, oh ja, yeah, der James-Bond-Trailer war ganz geil, also Cats war trotzdem ein schlechter Film, aber James-Bond-Trailer war cool, Nee. nee, aber... Ähm,
0: Drei von fünf Sterne.
1: <lacht> Hoffen wir mal auf eine spannende nächste Saison. Aber ähm, das ist dann Zukunftsmusik. Ja, wie gesagt, die äh, interessanten Punkte jetzt noch. Wer holt sich den Vize-WM-Titel? Wenn es ganz lustig noch läuft und äh, Leclerc und Perez DNFen und äh, Russell holt sich seinen zweiten Saisonsieg mit schnellster Runde, dann ist Russell plötzlich auf Platz 2 der Meisterschaft. Ja. Der hat 25 Punkte aktuell Rückstand. Der braucht noch nicht mal die schnellste, da doch, der braucht die schnellste Runde mypad Ja. Ja, und äh, <lacht> das ist einfach so geil. Ähm, ja, ja, und also, Russell hm? Daran glaube ich. Nicht. Ich glaube, das nicht wurde bei dir rausgeschnitten, deswegen oh. äh, heißt es jetzt, daran, daran glaube ich. ich nicht. Doch, doch, daran glaubt Anton. Ach so. ähm, ja. Und lust also nee, nicht lustig, aber interessant finde ich auch, dass George Russell jetzt mit diesem Rennergebnis an diesem Wochenende quasi ähm, den Duell-Sieg gegen Hamilton gesichert hat, weil die einzige Möglichkeit, wie Hamilton da noch vorbeikommt, ist Sieg plus schnellste Runde und Russell DNF. Insofern ja, stark gemacht von Russell in dieser Saison und obwohl wir hier und da natürlich auch schon besprochen hatten, dass er das ein oder andere Mal ein bisschen Glück hatte, Hamilton hatte es in einigen Situationen auf jeden Fall selbst in der Hand. Singapur, Spa und hat da ein, zweimal die Nerven verloren und ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, hat Hamilton auf jeden Fall auch einen beträchtlichen Einfluss darauf, ob er das Teamduell am Ende hat gewinnen können oder nicht. Ja,
0: ja. ich muss gerade eine Sache checken. Ja, und ansonsten... Ähm Hamilton braucht die schnellste Runde nicht. Ah, okay. Krass. Mit Punktgleichstand wäre Hamilton vorne, weil Hamilton ja, fünf mehr zweite Plätze hat und Russell hat nur einen. Russell hat nur einen zweiten Platz? Ja, nur Niederlande. Ansonsten sind es nur dritte.
1: Krass. Okay, heftig. Ja gut, die Sache ist halt auch, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mercedes DNF geht? Die hatten bis jetzt nicht zwei besonders. DNFs wo Russell beim Start in Silverstone nicht gerade ausfahren konnte und wo Hamilton Alonso so nicht gesehen hat anscheinend. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, und letztendlich, ich bin mal gespannt auf Abu Dhabi, auch vor allem jetzt auf Mercedes dann, weil das ist jetzt mal wieder eine Strecke mit einer anderen Streckencharakteristik. Da haben wir gar keine großartige Höhenluft und äh, auch etwas längere Geraden. Und wenn das Mercedes-Konzept da jetzt auch funktioniert mit dem neuen Upgrade, ey, da bin ich auf jeden Fall auf die nächste Saison gespannt. Ja. ja. Und hoffentlich das kann Ferrari genauso. so ein bisschen korrigieren, was bei der technischen Direktive ab da so ein bisschen sie beeinträchtigt hat, ja, ne ja. negativ. Ähm, ja, wie gesagt, die drei Talking Points neben der Vize-WM jetzt noch: Alpha Tauri, äh, zwei Punkte hinter Haas, da geht es um viele Millionen. Aston Martin 5 Punkte hinter Alfa Romeo, da geht es um viele Millionen, ähm, es sind sogar vier Talking Points, McLaren 19 Punkte hinter Alpine, unwahrscheinlich, ja. aber möglich ist alles und 19 Punkte zwischen Mercedes und Ferrari, was auch eher unwahrscheinlich ist, dass da nochmal ein Platztausch stattfindet, aber möglich ist es. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Mercedes vielleicht sogar ins hofft Dritter zu werden, damit sie die extra Windkanal und CFD-Zeit bekommen.
0: Denn das Geld haben sie. Das gilt allerdings für beide Teams. Das ist <lacht> richtig. Oh, vielleicht macht
1: Ferrari einfach einen Doppelausfall und sagt so, ja. ja, nee, nee, wir wollen die Windkanalzeit. Wäre ein smarter Move. Ja. Ja, und Red Bull ist halt, wie gesagt, schon safe. Und wie wird Verstappen <lacht> beim Finale helfen? Sehen sie es am Wochenende in, ähm Abu Dhabi. Und ansonsten, merci fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß bei dem Konsumieren dieses wunderschönen Podcasts. Auf der Plattform eurer Wahl lasst uns doch gerne auch eine Bewertung genau da, gerade da, wenn ihr gerade Zeit habt. So einmal, ah, jetzt ist auch noch ein Windows-Sound da. Warum Windows, Microsoft anti defender Keine Ahnung. anti antiviren defender anti defender Ähm, das schützt mich vor Viren, Antivirenprogrammen. Genau. Ähm, nee, aber warum äh, wird das eingeblendet? Keine Ahnung, ihr könnt allein für diesen wunderschönen Themenschwenk doch gerne eine positive Bewertung dalassen. Unsere Social-Media-Kanäle folgen und unserem Discord beitreten. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und äh, bis ja, zu einem etwas verspäteten Abu Dhabi-Podcast dann, weil ich werde ein bisschen unterwegs sein. Aber ansonsten tschüss. Tschü. Ciao.